0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme informáciou o tom, že východnú hranicu NATO na Slovensku posilnia vojaci NATO z viacerých štátov. Ja by som prečítal so správy TASR. Je to správa z 9. marca. Na Slovensku má pôsobiť do 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie tzv. posilnenú predsednutú prítomnosť NATO na území Slovenskej republiky v stredu odsúhlasila vláda. Ide o reakciu Slovenska a spojencov na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Návrh musí ešte odobriť Národná rada Slovenskej republiky. Tuto slovenskú jednotku má tvoriť do 600 českých, do 200 holandských, do 100 polských a slovenských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov. Posilnená predsunutá prítomnosť sa na Slovensku zriaďuje od 15. marca, citát, cieľom je demonstrácia súdržnosti a deklarovanie pripravenosti brániť sa spoločne proti akejkoľvek hrozbe. Členské štáty na to aj touto aktivitou potvrdzujú, že prípadný útok na jedného člena bude považovaný za útok na všetkých, konštatovala hovorkyňa ministerstva obrany páni Koval Kakaščíková. Počet príslušníkov ozbrojených síl súvisí aj s technikou, ktorú budú vojaci pri zabezpečovaní obrany Slovenskej republiky obsluhovať a ktorá doplní vybrané nedostatkové spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ide napríklad o systém protizdušnej obrany Patriot, či možné nasadenie radarovej techniky Sentinel uvádza TASR. Ešte doplním z inej správy TSR že vytvorenie takejto posilnenej predsunutej prítomnosti NATO na Slovensku je podľa ministra obrany Jaroslava Nadia najväčším krokom pre obranu Slovenskej republiky od jej samostatnosti. Takže toľko to fakty. A nebudem sa pýtať na vojenský význam tohto opatrenia, to si možno do istej miery vieme aj predstaviť, ale ako politického analytika ja sa vás opýtam, aký je politický význam zriadenia tejto predsednutej prítomnosti NATO.
1: Je dosť veľký, vzhľadom na tie udalosti, ktoré teraz sú, na východ od našej hranice. Má aj svojí akési varovný, alebo, ak chcete, odstrašujúci manéver. E, samozrejme, ja proti tomu v žiadnom prípade nebudem brojiť. Neviem, sice, či to treba až také mohutné, ako to vláda schválila, pretože to bude aj niečo stáť. Dúfam, že to má vláda spočítané, no ale takisto si nemyslím, že... Ruská armáda alebo Putinová armáda v tom stave, v akom sa dnes nachádza, by si dovolila zautočiť náčlena na NATO, obzvlášť s Ukrajincami za chrbtom. To si nemyslím, ale je to ako príprava, je to ako varovanie Ruskej armáde. Má to byť ako odstrašujúce, takže si myslím, že z tohto uhla pohľadu je to úplne v poriadku.
0: Ja to mám poznamenané. Toto násadenie síl NATO na Slovensku podporila tak prezidentka Slovenskej republiky, ako aj koaličné strany, ale aj opozičný hlas SD, teda za predpokladu, že tieto síly majú byť súčasťou obrany Slovenskej republiky, podporil to, aby, aby, aby sa to na Slovensku zriadilo, ale to nie je zďaleka celá opozícia. Už napríklad Smer SD sa za takýto krok nestavia, a to o nebudem potom spomínať, ľudovú stranu naše Slovensko, alebo nezradených poslancov, ktorí sú ešte, ešte možno radikálnejšie proti. Chcem sa opýtať, či to zase trošku nepripomína ten príbeh z pandémie koronavírusu, kedy sa na Slovensku jednoducho nedarilo vytvoriť ani nejakú základnú platformu, na ktorej by sa všetky strany zhodli, že máme takýto problém, je to takéto nebezpečenstvo a aspoň túto zúženú agendu podporujeme všetci. Jednoducho rozhádali sa prakticky takmer na všetkom, aj čo sa týkalo pandémie. Prečo sa ani tu nedarí, aspoň na nejakých takýchto základných krokoch? Veď toto nie je ani útok na nikoho. Je to len posilnenie obrany na východnej hranici zhodnúť všetky relevantné síly politické.
1: No, v prvom rade je treba povedať, že už nesenie parlamentu, ktoré bolo schválené v Ukrajine, podporili všetky. Uh-huh. relevantné parlamentné, parlamentné strany a ah, nezaradení, nezaradení poslanci. Takže to je jedna vec, kde sa ten koncenzus našiel. Po druhé, treba si uvedomiť, kto je zodpovedný v danej chvíli, to znamená, tak povediať, tu a teraz za krajinu. A to je vládna koalícia, ona nesie zodpovednosť. Hovorím teraz v tej súvislosti, že toto, čo sme hovorili v predchádzajúcej otázke a odpovedi, bude nutné, aby to schválil parlament. Hm. Bládna koalícia má zodpovednosť, má k dispozícii ústavnú väčšinu poslancov, takže by to malo byť vymalované a malo by to byť schválené, samozrejme. To, na čo sa pýtate vy, konkrétnejšie sa dá vo všeobecnosti asi ja povedať tak, že nie je veľkým prekvapením, že stranické záujmy majú návrh nad záujmami krajiny. Poviem to aj inak. Smer vie dobre, kde je sever. Teraz hovorím geopoliticky, aj o zaradení Slovenska. On vie, kde je sever. Ale rovnako vie, aké sú voličské nálady v krajine. Sadil teraz na tie volické nálady, pretože si myslíš, že mu to v dlhodobejšom horizonte respektíve vo voľbách prinesie želaný výsledok a tým nie je nič návrat späť k moci. Preto sa snaží, podľa môjho názoru, odrišiť istým spôsobom od všetkých, ktorí tu sú. Samozrejme, znamená to aj príklon k iným, ktorí tu sú a k extrémistickým je to, je to, a je to, neonasticickým sílám.
0: Je to istá radikalizácia strany, ktorá veď, nakoniec Robert Fico bol trikrát premiér, viedol Slovensku republiku, Slovenská republika sa v tom čase nesprávala ako extremistický štát. To znamená, ani strana Smer sa nesprávala ako extremistická strana. Preto som a, povedal, a, vedia,
1: kde je sever.
0: Ale v tejto, chvíli, v tejto chvíli stále sú, veď teda tou štandardnou, relevantnou stranou, ale radikalizujú sa. Naozaj sa blížia Smerom, ktorým sa nikdy predtým nevydali.
1: Veď preto som zase aj jedným duchom mm. povedal. Tým, že vedia, kde je sever jo, politicky, ale aj vedia a poznajú volické nálady na Slovensku a smeru nejde o nič iné, iba ako návrat k moci. A návrat k moci mu môžu dovoliť iba voliči na Slovensku. Nikto nikto iný. Preto sa snaží odpútať a robiť si svoju vlastnú cestu. Je to zlá cesta, ale ja nevylučujem v tejto chvíli, že naozaj mu môže
0: zabezpečiť návrat k moci. Mám tu správu TASR, ktorá sa týka prezidentky Zusany Čaputovej. Mala možnosť diskutovať sama, ako hlava štátu, v televíznej relácii, najsledovanýšej súkromnej televízie. A tým pádom predniesť niečo ako svoje posolstvo v tejto ťažkej dobe. Prečítam, čo o tom zdokumentovala agentúra TASR. Ak by sa na to zapojila do priameho aktívneho vojenského konfliktu s Ruskom na Ukrajine, znamenalo by to vstup do Tretej svetovej vojny. Myslí si to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V diskusnej relácii televízie Marky za telo tiež uviedla, že treba robiť ďalšie sankcie voči Rusku a ďalšie kroky pomoci voči Ukrajine. Hláva štátu nemá informácie o tom, že by sa mala schváľovať ďalšia vojenská pomoc Slovenská pre Ukrajinu a potom ďalej, e, neskôr sa v tejto istej správe píše. Sankcie voči Rusku sú podľa nej masívne a bezprecedentné a ich dôsledky nastupujú postupne. Vidí priestor ísť v nich ešte ďalej, Hovorí sa o personálnych sankciách voči rodinným príslušníkom politického vedenia či o odpojení zvyšných rúských bank zo systému SWIFT. Odstrihnutie od rúského plynu ako súčasť sankcií je podľa prezidentky možné. Máme zásoby zhruba na rok a niektoré možno aj s presahom ďalej. Nemá to byť individuálny prístup jednotlivých krajín, ako si budú kompenzovať odstrihnutie sa, ale spoločný postup Európskej únie a to je dobrá správa, povedala Spoločný nákup v rámci Európskej únie môže totiž podľa znamenať aj lepšie vyjednávanie cien na svetovom trhu, také ničok nezážili, napríklad v prípade vakcín proti covidu, že sa nakupovalo centrálne, ako keby na úrovni celej Európskej únie. Ako hodnotíte výstupenie hlavy štátu, pani prezidentky?
1: Dalo by sa jej vyjadreniami polemizovať, konec koncov nepovedala niečo nové, iba opakovala to, čo povedala vo svojom vyhlásení k situácii alebo ako znelo vyhlásenie všetkých troch najvyšších ústavných mm. činiteľov po tom, čo po invázii Ruska na Ukrajinu. No ale nechcem to veľmi kritizovať, ani polemizovať s ňou, pretože na to nejde. Ja som čítal ten prepis. O všeobecnosti, opäť sa dá povedať, pani prezidentka Čaputová je stále najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. To znamená, že ľudia ju aj počúvajú, čo hovoria, dávajú je väčšiu váhu ako ostatným politikom, preto vôbec neuškodí situácii to, že vystúpila aj v televízii, respektíve išla do debaty, do debaty v televízii. Mňa tam zaujal, <laughs> iba, iba jedno si teda, teda neodpustím, ako vyhlásila, že je hrdou prezident Slovenska, alebo si pamätám ešte pred pár týždňami, hovorila o tom, že má pocit, že obyvateľom Slovenska a občanom nerozumiem. To ma tak trochu okay. prekvapilo, ale opakujem, nechcem polemizovať s tým, čo tam odsneho. Je to, je to dobrý krok, aby som to uzavral a zhodnotil. Vo všeobecnosti je to dobrý krok, opakujem, pani prezidentka, je stále najdôverihodnejším politikom a takýchto vystúpení by malo byť viac tých dôveryhodných politikov.
0: Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger sa v dňoch 10. a 11. marca zúčastní na neformálnom samite krajín Európskej únie v mese Versailles. Hlavnou témou stretnutia bude jednotná reakcia Európskej únie na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine. Účastníci samitu budú v tejto súvislosti diskutovať aj o posilňovaní európskej bezpečnosti a znižovaní energetickej závislosti na ruskom plyne, rope či uhlí. Tá sa o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády Slovenskej republiky. Ten samit sa koná z iniciatívy francúzskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začalo 1. januára a trvá do 30. júna, a ešte dodáva teda agentúra. Chcem sa opýtať, čo môžeme očakávať od tohto samitu. Ja keď som to čítal, som si spomenul ešte na vaše slova na začiatku teda tejto, tejto nešťastnej situácie, keď ste povedali, že už dávnejšie sa plánovali opatrenia, aby sa znížila závislosť Európy od ruského plynu. Do istej miery sa aj realizovali, ale nie veľmi, nie veľmi dôsledne, pretože stále sa ekonomicky ukazovalo, ako výhodnejšie kúpovať to z ruskej strany, ale že plány, plány na tieto kroky niekde v šuplíkoch budú a zrejme ich budú politici potrebovať vyťahnuť a oprášiť. Tak je to to? Budú teraz vyťahovať do šuplíkov plány a diskutovať o tom, ako ich urobiť, ako ich realizovať?
1: No tá situácia je mierne zmenená, ale myslím si, že áno, potrebujú nejaký odrádzový mostík, pretože ak by išli od podlahy, ako sa hovorí na to, tak by to stalo ešte viacej času a ešte viacej námahy. Tie plány boli predsa vyhotovené po kríze, aj po kríze, ďalšie po kríze, zase na, keď je Rusko zabralo Krym, mm. tak boli trochu oprášené a teraz ich treba oprášiť zase zase na novo, pretože ako sa ukazuje, jednoducho inej cesty nie je. To.
0: A znamená táto cesta, že Európa prestane kupovať tieto súroviny z Ruska? ktoré ich vie predať, predsa len lacnejšie, keďže je hneď tu a je, vý, je vlastne vybudovaná aj infraštruktúra, vody, ropovody a tak ďalej, bude, bude sa nakupovať z väčšej dielky, bude to teda zrejme všetko drahšie, bude to znamenáť, že s Ruskom sa teda prestane obchodovať, alebo, alebo to bude len vytvorení kapacít na to, aby sa jednoducho dalo v prípade, že sa stane niečo také, ako sa stalo teraz, Rusko odstrihnúť. Isto.
1: Tá, tá druhá alternativa je podľa, podľa mňa správne. Obchod je obchod, jednoducho celý svet je založený na obchode. To, v takej situácii je Slovensko, ale aj ostatné európske štáty, je nepríjemné práve teraz, že si nedovolí nikto alebo neprí, nepríjme sa rozhodnutie odstrihnúť sa od rúských energií, pretože by to bolo veľmi bolesné a nikto tú bolesť nechce, nechce znášať. To by sa dotklo aj nás, samozrejme tých bohatých a mocných vo veľa menšej miere, ale to z, opäť zase volické nálady a tak ďalej a tak podobne. Čiže nemyslím si, že s Ruskom sa prestane obchodovať, pokiaľ sa Rusko bude správať normálne. Tak sa, sa prestane teda nidi- správať normálne, no tak sa s ním prestane obchodovať, pretože tak by to malo byť. Na to, aby sme teraz mohli s ním prestať obchodovať, pretože aj to sa dá, by za to za bola by to veľká cena a nikto tu nie je ochotný takú veľkú cenu niesť. Preto treba oprášiť tie plány a zabezpečiť si a diverzifikovať všetky tie energie, ktoré sú potrebné, aby sa v budúcnosti od toho Ruska bolo o mnoho ľahšie odstrihnúť, ako je tomu teraz. Rusy potrebujú peniaze za tie energie. To je samozrejme, ako náhle sa odstrihnete, prídu o kvantu peniaze.
0: Poďme k ďalšej téme, aj keď samozrejme tá Ukrajina je dominujúca. Preca len je tu ešte jedna veľká téma, ktorá ostáva teraz vzhľadom na situáciu ako keby trošku, trošku v úzadí. Zdá sa, že nám pomaly ustupuje po dvoch rokoch to obdobie veľkých opatrení proti pandémii koronavírusu. Prečítam zo správy TASR. Z 9. marca, od 14. marca sa rúšia kapacitné obmedzenie na hromadných podujatiach i, preva- i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie re- resp- respirátorov bude naďalej povinné, v stredu o tom rozhodla vláda. Presné pravidlá upravia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, zvedenia ich vo štvrtok, to je deň, keď nahrávame túto reláciu, potvrdili to pre TASR hygienici. Týka sa to hromadných podujatí, športových podujatí, fitness center, akvaparkov, Veľné stavu, kde boli zadefinované nejakým spôsobom limity počtu osôb alebo štvorcových metrov, spresnil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišik. Pripomenul, že budú nadalej fungovať v režime základ. Zmeniť sa má aj vyhláška týkajúce sa nosenia respirátorov. Mišik ozrejmil, že moderátori v televízii, ani prezentujúci na tlačových konferenciách ponovom nebudú povinní nosiť respirátor, aby mohli lepšie komunikovať. Teda Vláda zrušila opatrenie, ktoré chcela zrušiť ako keby v predstihu s opodstatnením, že tá situácia sa zlepšuje a teda nie je dôvod čakať do konca marca, ale je možné ďalšiu varku opatrenie odbúdať už teraz. Je, je teda podľa vás, takto v prvom rade, je na to už teraz správny čas? Lebo zase, ak sa pozeráme, tie čísla sa zlepšujú, ale nie nejakou rapidnou rýchlosťou.
1: No je na to správny čas a to hovorím aj v súvislosti ako ich vláda nazvala, s odidencami na Ukrajine. Štát nebol schopný zabezpečiť ani tie najlacnejšie rúška, ktoré sa nosili zo začiatku, aby každý ukrajinec dospelých mohol dostať na sadici a tak sa potom pohybovať v tých vnútorných priestoroch. Takže jednoducho všetko to padlo, tie čísla idú dole, ide leto. Leto bolo vždy voľnejšie ako jar, jesen, zima. To už poznáme z tých skúseností. To, že vláda to urýchlila o tie dva týždne predtým, ako to plánovala urýchliť, si myslím, že je dané aj tou situáciou, pretože vidíme všade zábery ľudia v kapacitných centrách pri prihlasovaní mm-hmm. nepoužívajú vôbec, ani len tie najjednoduchšie rúška, ktoré naozaj nestojá veľa peňazí. Takže vyžadovať od iných potom, aby, aby ich nosili a aby sa správali tak, ako vyhlášky kážu tak to je úplný, úplný nonsens. Ale treba počkať aj tak na výlážky. Vieme, že výlážky bývajú v rozpore s tým, čo chce vláda, takže ja si radšej naozaj počkám. Bo teraz ešte neboli vydané, alebo aspoň o tom neviem, ale určite, keď povedali, že vo štvrtok, tak vo štvrtok, možno v piatok, to je jedno, ale dôležité bude, čo bude napísané v tých vyhláškach a ako to tam bude napísané a nie to, čo povie
0: vláda, tak
1: nám hovorí
0: skúsenosť. Dá sa teda očakávať že budú v dohľadnom čase dohľadný čas, myslím, niekoľko týždňov zrušené aj všetky ostatné opatrenia? Jednoducho, čas opatrení sa pre túto chvíľu skončil?
1: Ja si myslím, že ten vývoj k tomu dospeje nerozumiem ja napríklad tomu, čo mienilo ministerstvo zdravotníctva, keď povedal, že všetko bude v režime základ, režim základ je úplne zbytočný. Toho netreba dávať, že je režim základ. Ak nemáte zároveň Niektoré veci, ktoré sa týkajú iba režimu očkovaný, prekonaný, testovaní, od testovania sa ustupuje. To bolo takisto ohlásené. O OP+, plus ani už, už nehovoriac. Čiže preto aj radšej chcem počkať na tie, na tie vyhlášky, čo v nich bude napísané, pretože dávať vyhlášku iba kvôli tomu, aby tam bolo uvedené režim, základ, mi prípada nezmyselné. To je lepšie tú vyhlášku zrušiť a uviesť len to, čo je naozaj potrebné a čo zrejme ešte zostane, alebo by malo zostať, podľa môjho názoru. A to? A to sú ne respirátory, ale rúška, tak ako to bolo počas predchádzajúcich vied. A myslím tým rúška vo všetkých vnútorných priestoroch, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, to znamená obchody, verejná doprava, čakárne u lekára a ja neviem, aké ešte také, ale vnútorné priestory, kde je veľa ľudí, myslím si, Živôbec by neuškodilo tam tie rúška, nie respirátoria, ale rúška mať stále zachované. Ale je to na rozhodnutie hygienika, samozrejme.
0: No ono asi logicky, ak by to teda išlo týmto smerom, trochu predbiehám, to je pravda, lebo zatiaľ sme v štádiu, že sa riešia tie hromadné podujatia, ale teda povedzme, že, že by sa to obdobie tých masívnych opatrení skončilo, nebol by čas urobiť nejakú rekapituláciu, lebo naozaj ani vláda, ani ľudia nemali šancu sa nejako pripravovať na pandémiu. Ona vtrhla sem cez Taliansko z Číny a proste zrazu tu bola a všetko sa muselo prijímať za pochodu, urobilo sa aj množstvo chýb. Uh, urobiť nejakú takú rekapituláciu, uh, nie teraz kvôli tomu, aby sme sa nejako byčovali, že čo, čo bolo, čo nebolo, ale pre budúcnosť, pretože dobre, teraz je tu variant Omikron, ukazuje sa, že že nespôsobuje až také, v takom percente až také ťažké stavy a možno sa dá prekonať ako, ako sezonná chrípka podobným spôsobom, ale nemáme žiadnu záruku, že nebude nejaká ďalšia iná mutácia. Jednoducho nemalo by sa začať pripravovať už nejaký plán, aby sme, keď sa niečo podobné stane, už postupovali nejak racionálnejšie podľa nejakého opred daného postupu.
1: Nemôžete mať opredaný postup, si myslím, teda, ak neviete, čo sa čo očakávať. Nevieme, či príde, či nepríde. No, ja by som sa na tie skúsenosti vlády teda, veľmi nespovielal. Samozrejme, bolo by dobre urobiť analýzu. Politickú dokážem urobiť ja, ale nedokážem urobiť ekonomickú a tá je dôležitejšia, pretože zrátať všetko to, čo nás to stálo, celý ten chaos a zmetok, Teraz ja nehovorím o ľudí v nemocniciach alebo, alebo na ale celý ten chaos a zmetok, ktorý sa tu sprevádzal, tak jednoducho to niečo stálo. A to číslo, koľko to stálo, by mali povedať ekonomickí e, redaktori alebo ekonómovia vo všeobecnosti, aké to boli náklady, aby sa dalo porovnať. A tie veci z politického hľadiska je to úplne jednoduché. Za všetko stačí jazda, keď poviem, že veď kvôli tomu padla vláda Vymenil hmm. sa premiér, takže to politické vládisko je veľmi, veľmi, jednoduché, ale to ekonomické je dôležitejšie. Ale nedá sa pripraviť, no ak by som mohol parafrázovať, ani nie parafrázovať, ale povedal to v inej situácii pán premiér Eger, povedal to teraz v súvislosti s odídencami, ako ich vláda nazýva, že nič sa nedieje náhodne, že všetko koordinuje vláda. No tak len potom to tak aj vyzerá teda.
0: Ale teda myslíte si, že by sa dalo pripraviť, aby koordinovala, sme už... alebo vieme na čo. Ak by sa objavila ďalšia, ďalšia vlna nejakého nákazlivého vírusu, aby, aby teda koordinovala už poučenejšie, povedzme? No,
1: rozhodne máme skúsenosti, aj vláda má skúsenosti. Za tie dva roky, čo tu zúril koronavírus, to znamená, že nejaké mechanizmy už sú zabehané, omily sú odstránené alebo vylepšená celá situácia už predsa len vie lepšie, čo robiť, ako to vedela pred rokom, alebo pred dvomi rokmi. Takže tie mechanizmy, ak zostanú umrtvené, alebo ako to povedať, spiace, uspaté. spiace, úspaté, no tak potom ich bude treba oživiť. Ale ak neviete úplne presne, čo vás čaká, či príde ďalšia vlna, či nebude silnejšia ako delta, alebo či bude slabšia ešte ako omikrón, to podľa toho sa treba, treba zariadiť. No a v prvom rade sa musí vláda zariadiť a naplniť nejakým spôsobom tie sluby, ktoré dala zdravotníkom a ktoré nejako zlyhávajú. Môžete mať vypracovaný akokoľvek dobrý plán, pokiaľ nemáte ľudí, ktorí ho budú vykonávať a tým náražam hlavne na zdravotníkov. No tak celý plán je vám na to je to iba zdra papiera. To znamená, v prvom rade sa treba sústrediť na zdravotníkov.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja ďakujem za účasť, Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.